0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Der Social-Media-Star hat sich wieder zu Wort gemeldet. Elon Musk ist natürlich gemeint und da gehen wir da rein, was eigentlich so da drin ist in seiner Twitter-Umfrage bezüglich des Verkaufs von 10% seiner Tesla-Aktien.
0: Zumindest sind die Aktien heute schon mal kurzzeitig bei minus 8% gewesen von Tesla. Und ja,
1: ja, dachte ich mir schon, dass... Das könnte einen <lacht> Grund
0: haben, aber da gehen wir ein bisschen in die Tiefe noch ein. <lacht>
1: Ja, ansonsten gibt so ein bisschen unerwartete vielleicht Probleme bezüglich Meta oder Facebook. Und zwar hat sich ein Unternehmen zu Wort gemeldet, dem ja die Marke Meta gehört. Und ansonsten irgendwie ist jetzt alles Meta und Metaverse, so die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Jetzt melden sich Unternehmen nach und nach, die alle auch groß in diesen Bereich einsteigen, wie jetzt zum Beispiel auch Microsoft.
0: Genau, kann man bald dann Clippy, die Büroklammer, dann im Metaverse begegnen. Aber ja, das ist natürlich mit Microsoft, die mit HoloLens ja schon eine Weile unterwegs sind. Es wird jetzt ein bisschen anders genannt und dann ist es wieder hip und cool. Da schauen <lacht> wir mal, wie es da weitergeht.
1: Und Microsoft wurde ja auch vor nicht so langer Zeit auch mal ein Opfer der Hackerangriffen. Und zu dem Thema gab es einen interessanten Beitrag, der auf die neue Hackerstrategie die sich Harvest Now und Decrypt Later nennt. Und da gehen wir auch nochmal drauf ein.
0: Und bei Decrypt sind wir natürlich auch gleich bei und da gibt es natürlich auch mal wieder eine Menge News. Bitcoin, glaube ich, hat auch gerade heute wieder ein alltime high erreicht. Irgendwie bei 66.000 Dollar. Geht fleißig weiter nach oben. Und natürlich auch eine ganze Reihe von Meme-Tokens und auch Scams, die jetzt dort ablaufen. Da können wir ein bisschen von berichten. Und wie gut Bitpanda damit schon Geld verdient. Eines der wenigen Fintechs, die hoch profitabel sind. Und was das so mit Krypto zu tun hat. Ansonsten in diesem ganzen Fintech-Umfeld gab es auch große News von... Von Klana die haben eine ja fast milliarden dollar akquisition getätigt im shopping vergleich umfeld und sind hier auf gutem weg die erste super app mit der integration von e-commerce zu werden unterwegs im Fintech-Umfeld ist natürlich auch N26 jetzt, versuchen sie endlich einen Fuß in Brasilien auf den Boden zu bekommen und gleichzeitig Newbank, der Vorreiter dort in Brasilien, strebt einen Börsengang jetzt an und das mit einer astronomischen Bewertung von 50 Milliarden bei anderen Unternehmen im Tech-Umfeld gab es auch interessante Zahlen vergangene Woche. Etsy zum Beispiel, der, ja, wie soll man es nennen, online bastel geht kräftig durch die Decke, boomt von den ganzen Engpässen im Lieferumfeld und Peloton ja, Corona oder zu Hause rumsitzen und strampeln, scheint nicht mehr so attraktiv zu sein. Die sind kräftig eingebrochen und auch ein Geschäftsmodell im Immobilienumfeld. Zillow, einer der Vorreiter von der Digitalisierung von Real Estate, die sind ziemlich katastrophal zusammengebrochen, worum es sich da so dreht und was der Hintergrund ist.
1: Was die Geschäftsmodelle von anderen Unternehmen, da bestehen gerade auch so ein paar Fragen. Und zwar haben wir ja auch schon ein paar Mal vom Clearview berichtet, ein Unternehmen, das dass de facto Internet nach Bilder scrapt und ja, um eine Gesichtserkennung zu ermöglichen, die dann zum Beispiel Polizei zur Verfügung gestellt werden kann. Die wurden jetzt dazu verurteilt, zum Beispiel in Australien alle Bilder zu vernichten. Und auch für ein anderes fragwürdiges Unternehmen gibt es jetzt schlechte News sozusagen. Also Pegasus haben wir auch schon von berichtet im Kontext von den Leaks, die es dort gab, rund um Personen, die, die von den über gewacht wurden im Auftrag von zum Beispiel Regierungen. USA hat da konkrete Schritte eingeleitet und jegliche Geschäfte mit dieser Firma verboten, was amerikanische Unternehmen und Organisationen angeht. Ansonsten auch von der Blamage bezüglich des digitalen Führerscheins haben wir schon mal berichtet. Da werden wir jetzt nicht sehr tief eingehen auf das Thema, aber wollen euch auf einen Beitrag bei der Zeit hinweisen, der etwas länger ist und sich mit dem Thema auseinandersetzt. Finde es fährt, ist zu lesen.
0: Okay, bevor wir jetzt wieder in die Themen in die Tiefe einsteigen, die kurze Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren bzw. folgen. Einfach auf den Follow-Button in eurer Lieblings-Podcast-App klicken und dann erhaltet ihr die neue Folge ganz früh jeden Dienstagmorgen bei euch in eurem Podcast-Player. Was gab es denn bei Elon Musk dort vergangene Woche? Der hat <lacht> mal wieder einen Tweet abgesetzt, wie das in der Regel immer ja. dann bei Elon Musk passiert. Die haben ja keine PR-Abteilung mehr bei Tesla. Brauchen sie ja nicht. Ja, genau. <lacht>
1: Wobei weil vielleicht bräuchten sie, die um, ich glaube, sie haben sie sogar und versuchen den ab und zu auch ein bisschen zu steuern. Das ist ja nur ein bisschen. Äh, nee, schwierig. haben sie
0: tatsächlich nicht. Der hatte, der hatte, der, der hatte, hatte mal nicht, okay. diesen ganzen Bereich eingestellt, weil äh, er es ja auch nicht für sinnvoll erachtet, irgendwie mit den Medien zu sprechen. <lacht> und äh, das letztendlich okay. die Audience, die hat mit, ich weiß nicht, wie viel 50 Millionen verloren oder sind es noch mehr? Ja, 59, glaube ich. Ja. Ja. Also von daher, ich glaube, das Sprachrohr, was er hat, ist größer als sämtliche Mainstream-Medien irgendwie so sein könnten. <lacht>
1: Ja, und Elon hat ja gleich einen der neueren Tools von, von Twitter genutzt, und zwar eine Umfrage gestartet. Hast du da abgestimmt, Alex?
0: Ich habe abgestimmt, ja. Es gab <lacht> nämlich zwei mögliche Optionen. Und zwar hat er dort gefragt, ob er, und das war natürlich mal wieder sehr smart von ihm aufgegleist, vor dem Hintergrund der ganzen Diskussionen rund um Reichensteuer und Steuer von Milliardären überhaupt, das hat er so als Entry-Point genommen und gesagt, wie wäre es denn, wenn ich 10% meiner Aktien verkaufen würde an Tesla und ja, das um hier meiner Verpflichtung für die Gesellschaft quasi so nachzukommen, also quasi so ein bisschen gefärbt und unter Steuern zu zahlen und ja, dann konnte man da abstimmen, ob man dafür ist oder dagegen und er hatte gesagt, dass er sich dann auch an das Outcome dieses Votums halten würde und das ist natürlich schon mal was Neues, ja, irgendwie 12 Milliarden von Tesla-Aktien bewegen zu können und da live dabei zu sein, das mitzuentscheiden, das ist ja sicherlich ein Novum in diesem ganzen Umfeld, oder?
1: Ja, und das Ergebnis ist natürlich auch nicht überraschend, ne? dass deutlich über 50 Prozent dafür gestimmt haben, dass er die Aktien verkauft.
0: Ja, das sind so, ich glaube, 57 Prozent waren es dann am Ende und das hatten, glaube ich, zwei Millionen oder so abgestimmt, war das richtig, ja. so am Ende. also Und das wohl gemerkt, ich glaube, in 24 Stunden oder so, also in sehr kurzer Frist auf jeden Fall, <lacht> Das sieht man so ein bisschen die Reichweite, die Elon Musk natürlich hat. Und da waren sämtliche Experten und Experten in Anführungsstrichen natürlich dann auch sehr schnell dabei, das einzuordnen. Also Scott Galloway ist da sicher nie zu schade, auf jedes medienwirksame Twitter-Event aufzuspringen und hat dann gleich seine. Einordnung der Situation zum Besten gegeben und gesagt, naja, damit wird ja offensichtlich, dass Elon Musk selbst weiß, dass die Tesla-Aktien absolut überbewertet sind und jetzt eigentlich nur ein bisschen Cash machen will und deswegen eigentlich diese Aktien verkaufen möchte. Und ja, das, das war so eine Einordnung. Die andere ging dann halt rund um diese Gerechtigkeitsdiskussion, Steuern und Milliardäre. Aber ich habe einen sehr guten Artikel gefunden, der das tatsächlich etwas realistischer einordnet. Und eigentlich nochmal deutlich macht, was für ein Genie Elon Musk zumindest, was ja PR und das Management seines Twitter-Accounts angeht, weil die Erklärung ist eine viel einfachere. Elon Musk hat eigentlich kaum Geld. Ja, er ist der reichste vom Wohlhaben her Mensch der Welt mit über 300 Milliarden, aber das ganze Geld steckt eben in Aktien oder auch in Aktienoptionen. Und hier ist er natürlich der größte Shareholder unter anderem bei Tesla und hat mit Tesla einen Vertrag, der ihm so gut wie kein Geld ein spielt, sondern ein Vertrag, der aber über Stockoptionen ihm die Möglichkeit gegeben hat, bis zu 55 Milliarden an Stock-Options zu verdienen. Und das ist natürlich, die Dimension hat es noch nie gegeben. Und das war natürlich aber auch an sehr ambitionierte Entwicklung des Tesla-Kurses geknüpft. Und so wie sich die Aktie entwickelt hat, hat er sämtlicher dieser Benchmarks genommen und hat jetzt sehr große stock option pakete Und jetzt ist halt der Punkt, das war irgendwann 2012 dieses erste Paket und jetzt zehn Jahre später läuft diese Zuteilungsfrist aus. Das heißt, wenn er jetzt tatsächlich diese Stock-Options in Aktien umwandeln will, muss er diese Aktien zu diesem Zuteilungskurs von 6 Dollar kaufen. Und wenn man sich jetzt natürlich mal anschaut, wo Tesla aktuell so steht oder stand vor dieser Ankündigung bei 1006 Dollar, dann ist ja pro Aktiengewinn von 1000 Dollar dort möglich. Also hier nicht zu sagen, ja, ich will die für 6 Dollar kaufen, wäre ja ziemlich dämlich. Also wird er diese Aktien natürlich kaufen wollen, muss dafür aber 143 Millionen Cash aufbringen, was ihm aber natürlich einen Riesengewinn dann einspielt, also die Differenz von 6 zu 1.000. Und auf diesen Gewinn muss er dann aber Steuern zahlen. Das heißt, es würde eine Steuerschuld von 12 Milliarden dort anstehen für diese Zuteilung dieses Aktienpaketes oder die Umwandlung. Und ja, das Geld muss er halt irgendwo herhaben. haben. Und das ist letztendlich der Hintergrund, weswegen er jetzt eben plant, diese Aktien zu verkaufen, um halt entsprechend diese Steuerschuld begleichen zu können.
1: Also das heißt, der verkauft Tesla-Aktien, um Tesla-Aktien zu kaufen.
0: Exakt. Also deswegen muss ich halt sagen, finde ich wieder so einen genialen Move von ihm, weil er das natürlich, das, <lacht> was sowieso unausweichlich ist, so umgedreht hat und daraus quasi so ein Community Event gemacht hat, dass jetzt Leute das Gefühl hatten, sie können jetzt abstimmen und hier dran beteiligt zu sein und sämtliche Leute sich den Mund drüber zu erreißen, was jetzt dort die Interpretation dessen sein könnte, aber letztendlich ist es ziemlich einfach. Er braucht Cash und ja, das beschafft er sich dann über den Verkauf von Aktien. Natürlich hat er auch die Möglichkeit gehabt, die Aktien, die er hat, zu beleihen. Also so machen es ja die meisten Milliardäre. Die sind ja nicht reich aufgrund ihres Gehalts, was sie beziehen, sondern darüber, dass sie eben Aktien haben und sparen Steuern darüber, dass sie nicht Einkünfte erzielen, sondern halt einfach Kredite aufnehmen gegen die Aktien, die sie bei der Bank hinterlegt haben. Und das ist natürlich steuerlich wesentlich günstiger. Deswegen gehen die meisten Steuerzahlung auch an ihnen vorbei und ja, aber hier ist jetzt scheint der Move in diese Richtung, dass sie hier diese 10% verkaufen will und das hat tatsächlich auch heute dazu geführt, als die Aktien von Tesla eröffneten, zumindest in, in Deutschland, die erstmal mit minus 8% notierten. Ich bin mal gespannt, wie es dann sein wird, wenn die tatsächlich jetzt in den USA eröffnen, weil da werden die natürlich hauptsächlich gehandelt, wie stark der Kursausschlag dort dann sein wird.
1: Tja, schauen wir mal. Und ich dachte, der gute Junge will einfach nur Steuer zahlen, weil es wurde ihm ja auch gesagt, sechs Milliarden könnten das Hungerproblem auf der Welt weitgehend lösen. Das hat er jetzt erstmal nicht geglaubt. Vielleicht hat sich davon überzeugen lassen. <lacht> Ja, aber das, das ist
0: wirklich, das ist <lacht> natürlich wirklich diese Talentiertheit, ja? also so dass, diese Community entsprechend immer wieder anzufeuern und letztendlich wird es gehen jetzt viele davon aus, vielleicht den Tesla-Kurs noch weiter befeuern, also nicht einbrechen lassen, sondern eigentlich noch mal mehr Aufmerksamkeit verschaffen und das ist ja die Hauptwährung, die diesen Kurs gerade so treibt.
1: Schauen wir mal, wie steht es eigentlich um die Aktien von Facebook bzw. Meta?
0: Sagen wir mal so, die sind auch so ein bisschen gestiegen, aber wenn man es mal vergleicht, sind sie natürlich extrem niedrig bewertet. Also vor dem Hintergrund von den Profits, die sie erwirtschaften, das Multiple, was sie auf ihren Gewinn haben, ist weit davon entfernt von anderen Tech-Unternehmen. Also von daher wird diese negative Prämie mit eingepreist, die Facebook aufgrund des sehr belasteten Namens hat. Also sie sind jetzt bei so einem Revenue- und Gewinn-Multiple wie sonst so Tabakkonzerne. Also Passend. von daher Genau, ist Facebook da durchaus dort angelangt und letztendlich wahrscheinlich auch ein bisschen Versäumnis des Boards, weil als Aktionär würde man ja schon bei so einem profitablen Unternehmen ein bisschen anderes Multiple von seinem Investment erwarten.
1: Ja, der belastete Name, der ja weg soll, stößt nur so auf kleine Problemchen. Ich dachte auch mir schon, so Meta klingt jetzt nicht nach so einem ausgefallenen Namen, den sich noch bisher keiner überlegt hat. Und tatsächlich gibt es ein Unternehmen, die heißen so die Meta PC Company und die haben mir ja auch tatsächlich noch vor einiger Zeit die Marke Meta in den Vereinigten Staaten registriert und ja, jetzt wo es äh, bekannt wurde, dass Facebook an dieser Marke interessiert ist, äh, steigt der Preis ja auch entsprechend und die haben ja auch gesagt, die geben die Marke gerne für 20 Millionen Dollar ab. Ja, das ist, äh, kann ja Facebook ja aus dem Taschengeld sozusagen bezahlen Allerdings. und wäre sicher für so einen, so einen kleineren Laden <lacht> auch interessanter Weg an Geld zu kommen, nicht wahr? Aber finde ich so ein bisschen verwunderlich, dass man sowas nicht schon vorher eigentlich geregelt hat, weil natürlich, sobald so eine Ankündigung stattgefunden hat, geht der Preis natürlich ja auch nach oben, weil Facebook sicherlich nicht jetzt zurückrudern kann und sagen, hm, nee, wir nennen die Firma dann doch nicht mehr Meta. Veta. Reta, oder was? Oder Keta. Keta, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Auf jeden Fall versucht da ja auch der Gründer von der Meta-PC auch so ein bisschen Kapital draus zu schlagen mit so paar auch lustigen Kurzvideos in der Ankündigt, so im Zuckerberg-Style, dass wir ja hart irgendwie gearbeitet haben und es ist Zeit, dass man irgendwie neue Wege einschlägt und dazu braucht man einen Namen und ab heute heißen wir Facebook. Auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt, wie sie das belegen. Also das kann ich auch den Artikel dazu empfehlen. Da wird es ja auch so ein bisschen beleuchtet, wie man trotzdem, auch wenn die Marken registriert sind, über diverse Grauzonen es trotzdem schaffen kann, äh, den Namen anzumelden. Ich würde ja aber fast annehmen, dass es sich eher lohnt, einfach das im Falle von Facebook, das Geld jetzt einfach zu zahlen und nicht da im Zweifel auch noch irgendeine recht, weitere Rechtsstreitigkeiten zu riskieren. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber eben apropos Meta und Metavers, also das Thema Metavers kam ja schon sowieso in so einen letzten Monaten immer wieder hoch, aber jetzt eskaliert das, <lacht>, habe ich das Gefühl. Es ist irgendwie so wie AI vor ein paar Jahren, wo, wo wir hier ja auch schon analysiert haben, wie viele von den Firmen, die AI irgendwo in der Bezeichnung haben, tatsächlich überhaupt was mit AI zu tun haben.
0: Die haben Excel-Spreadsheet mit einem Pivot-Table sozusagen, das war dann schon AI. Ja, meisten, genau. Ja. Also so alles,
1: was so zwei Datenpunkte miteinander kombiniert, ist halt schon AI und jetzt ist irgendwie so das gleiche Meta und äh, es ist alles, was so ein bisschen irgendwas mit VR hat, auf einmal äh, Metaverse. Das finde ich ehrlich gesagt noch mehr an den Haaren herbeigezogen. Also gerade wenn man sich jetzt wirklich so überlegt, was was soll eigentlich der Metaverse sein, also so eine Alternative zu der existierenden Realität oder quasi so eine eigene Welt, dann ist es schwierig, alles, was jetzt einfach nur ein Avatar hat, finde ich jetzt so gleich als Metaverse groß zu bezeichnen, aber offenbar ist das jetzt nötig. Vor allem,
0: weil es ja auch eine, eine Reihe von Unternehmen gibt, die tatsächlich mit den Produkten, die sie hergestellt haben, schon ziemlich nah an, an sowas wie Metaverse sind. Ob das jetzt ein Fortnite ist, ob es ein Roblox ist. Also da sind schon wesentlich mehr Komponenten gegeben mit Bands und, und DJs, die da in virtuellen Welten auftreten bis zum Gaming und, und so weiter halt. Also viel mehr Aspekte als jetzt nur ein Unternehmen, was irgendeine VR Brille aber okay, ja. ist jetzt halt der neueste Hype.
1: Ja, und auf den Hype steigen dann auch alle auch große Unternehmen ein. Also gut, dass Microsoft auch schon länger in dem Augmented und Virtual Reality Umfeld arbeitet, ist jetzt auch nichts Neues. Und auch, dass sie versuchen, ähnlich wie Facebook, das Thema auch über die Arbeitsumgebung ja auch zu pushen, ist jetzt auch im Falle von Microsoft natürlich ja auch nicht überraschend. Also die haben auch diverse Erweiterungen, vor allem jetzt hier im Kontext von Teams angekündigt, Ja, die letztendlich auch darauf Abzielen sollen, die virtuelle Arbeitsumgebung, die man im Moment ja ohnehin hat, eher so Metavers ähnlich <lacht> zu gestalten, also tatsächlich deutlich immersiver und stärker ja virtual reality orientiert und fangen sie auch damit an, dass die so interaktive Avatare zum Beispiel für Teams einführen. Es ist für mich noch relativ weit entfernt von Metavers, allerdings meines Erachtens durchaus. Ein sinnvoller Trend, wenn es dann um die Arbeitsumgebung angeht, wenn wenn es dann darum geht, die die Zusammenarbeit, die weiterhin virtuell stattfinden muss oder stattfinden wird, etwas anfassbarer und immersiver zu machen. Ich bin gespannt, wie in in welche Richtung sich das entwickelt. Das ist aber sicherlich auch gerade Microsoft auf dem richtigen Hebel und hat da meines Erachtens auch größere Chancen, das voranzutreiben als jetzt Facebook mit den Arbeitsumgebungen.
0: Ja absolut. Und vielleicht noch eine interessante Side Note bezüglich Metaverse und Fortnite. Da gab es jetzt auch die News, dass sich Fortnite jetzt tatsächlich auch aus China zurückzieht, weil wir ja so diese ganz, ganzen Geschichten im letzten Podcast auch schon hatten. Ein Unternehmen nach dem anderen, Yahoo, hat jetzt auch gekündigt, sich aus China zurückzuziehen.
1: Yahoo. Interessiert das noch jemanden? Ja,
0: genau. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was sie in China noch hatten. Ja. Aber anyway, vielleicht auch nochmal auf den News-Cycle aufgesprungen und gesagt, jetzt gehen wir auch aus China. Genau. Dann kriegt Yahoo <lacht> endlich mal noch ein bisschen Coverage. Wer weiß. Aber ja, vor allem von dem Hintergrund, dass Tencent ja maßgeblich in Epic Games, die wiederum hinter Fortnite stecken, investiert ist, ist es natürlich schon noch mal ziemlich große News, dass Fortnite China jetzt auch den Rücken kehrt und hat sicherlich auch damit zu tun, mit der Regulierung, dass eben Jugendliche nur drei Stunden pro Woche jetzt gamen dürfen, gemäß der Vorschriften der KP. Also von daher interessante Entwicklung.
1: Das und kombiniert damit natürlich ziemliche Überwachung, wie der Spieler stattfindet, ne? dass man sich ja auch mit dem Gesicht entsprechend ja auch anmelden und registrieren muss und so weiter. Also, das eher Konsequenz dieser Regelung der reduzierten Zeiten ist, dass auch der Aspekt ist wahrscheinlich auch nicht so ganz im Sinne hm. von Fortnite und anderen.
0: Wahrscheinlich. Ja, bezüglich der ganzen Facial-Recognition-Geschichte, da hat ja auch Facebook jetzt angekündigt, diese ganze Facial-Recognition-Datenbank, die sie haben, zu löschen. Das sind ja über eine Milliarde Profile. Das hat für ziemliche Schlagzeilen gesorgt und geht halt so in die Richtung, die wir auch schon seit langer Zeit natürlich behandeln, was die Privacy-Bedenken rund um Facial-Recognition sind. Wohl aber fürs Metaverse wollen sie das weiterhin verwenden. Das finde ich auch so ein bisschen zwiespältige <lacht> News dann so, ja. Aber okay.
1: Ja, es ist halt so die Frage, auch in welchem Kontext, weil natürlich, wenn du jetzt wirklich die, also eine echte Metaverse, also auch, auch im Kontext von, von Microsoft, ist ein Stück weit ja auch diese Gesichtserkennung ja auch dafür notwendig, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen. Also, dass die Avatare tatsächlich dementsprechend entsprechen, was du zum Beispiel gerade sagst oder deine... Die
0: Mimik entsprechend, an die Mimik angepasst.
1: ist Genau, der hm. Mimik entsprechen und so weiter, ja. Also von daher, das ist dann halt auch wieder die Frage. Natürlich traut man aber Facebook wieder nicht, <lacht> dass sie es dann nur dazu nutzen. Hm. Naja, aber aber im Kontext von Gesichtserkennung auch, ich glaube, da werden wir auch noch relativ viel sehen, auch was Regulatorik in diesem Umfeld angeht. Jetzt gibt es eine Entscheidung in Australien, die einem Unternehmen Clearview, und davon haben wir auch schon ein paar Mal berichtet, dass ja ein auch ein Sicherheitsunternehmen eigentlich äh, sein soll und die Software an äh, zum Beispiel Behörden, Polizeibehörden unter anderem verkauft, zu eben Identifizierung von potenziellen Tätern. Das hat ja eben zu diesem Zweck einfach das Web nach Bildern gescrapt und jetzt sind sie dazu gezwungen, alle Bilder von Australien bzw. in Australien lebenden Personen zu löschen. Ich bin gespannt, ob sie das so haarscharf trennen können. Auf jeden Fall ein Schritt in Richtung der, ja, der Disruption des etwas fragwürdigen Geschäftsmodells. Und ja, in eine ähnliche Richtung geht es mit einem anderen Unternehmen, das ja auch, sagen wir mal, sich selbst als so Sicherheitsunternehmen sieht, Pegasus, von dem haben wir auch schon berichtet Die wurden jetzt in USA geblacklistet. Das heißt, dass weder Unternehmen noch Behörden in den USA mit den Geschäftsmachen machen können. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Skandal erinnern, wo man festgestellt hat, dass eine große Anzahl von Journalisten zum Beispiel mit dieser Software ausspioniert wurde. Und gut, es ist die Frage, wie groß war der USA im Moment im Geschäft, aber das äh, hilft dem Geschäftsmodell vermutlich nicht.
0: Pegasus, ist es dieser Player aus Israel oder?
1: Genau, das, das sind genau. die. Mhm. NSO Group heißt ja das Unternehmen, das mhm. dieses, diese Software erstellt, ja. Ja, und von dem Thema ist es ja auch nah so insgesamt Thema Security, auch ein Thema, das sich in den letzten Monaten durchaus stärker ja auch bei uns gezeigt hat, ja aus dem Grund, dass natürlich auch immer mehr ernsthafte Hackerangriffe stattgefunden haben und auch bekannt geworden sind. Eine interessante Entwicklung, die eigentlich auch nicht ganz so überraschend ist, ist ein neuer Hacking-Ansatz, könnte man sagen, und zwar Harvest Now und Decrypt Later, was sicherlich sehr eine gefährliche Entwicklung ist, weil man häufig im Moment noch gar nicht feststellen kann, dass irgendwelche Daten gestohlen wurden, weil in der Regel kriegt man das mit, wenn sie irgendwo veröffentlicht werden oder wenn, ja, wenn man dann damit zum Beispiel erpresst wird. Im Moment sammeln diverse Hacker, auch staatliche Akteure aus den üblichen Ländern, Daten, die sie zwar mit aktuellen Methoden noch nicht encrypten können, aber warten darauf, dass zum Beispiel die Quantenrechner soweit sind oder weitere N- und Decryption-Methoden entstehen, um diese Daten zum späteren Zeitpunkt zu decrypten und zu nutzen. Und das ist im Zweifel so eine Art ja, Zeitbombe, <lacht> könnte man sagen, da man ja eigentlich auch noch gar nicht so richtig weiß, dass man jetzt eigentlich schon zum Ziel geworden ist, der Angriff aber im Zweifel in ein, zwei, drei Jahren erst stattfindet.
0: Ja, sicherlich noch eine interessante Entwicklung, wie schnell es da mit Quantencomputern weitergeht und dann ganz neue Sachen möglich werden, die heute noch als sicher gelten, die sich damit dann ziemlich schnell hacken lassen und die entsprechende Zeitbombe, die da schlummert.
1: Deswegen setzen ja auch, auch zunehmend, also zum Beispiel setzt man ja auch sehr stark in USA jetzt schon auf quantumsichere Verschlüsselungsmethoden und deren Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man ja auch hier durchaus ernst nehmen sollte, gerade in dem Kontext, nicht nur von Unternehmen, sondern auch wirklich von für die Staaten sicherheitsrelevanten Informationen und Infrastrukturen, weil das ist auch sicherlich ein Instrumentarium, nicht nur von Kriminellen, sondern auch von, von Staaten, um im Zweifel das in einem Cyberkrieg zu nutzen.
0: Ja, und wir hatten ja jetzt gerade schon Australien, was du erwähnt hattest, und Krypto und dieser Kombination gab es vergangene Woche auch eine interessante News, und zwar von der größten. Bank aus Australien, die jetzt auch Kryptohandel zulässt. Und das ist schon was ziemlich Neues, weil die etablierten Banken bisher dem ganzen Jahr sehr abwehrend gegenüberstehen, weil natürlich auch viele Bereiche ihres Geschäfts durch Decentralized Finance und die Blockchain auch gefährdet werden könnten. Deswegen ist man da auch regulatorisch so ein bisschen auf Kriegsfuß häufig mit Krypto. Aber, und der Hintergrund ist ziemlich offensichtlich, damit lässt sich halt heute schon sehr viel Geld verdienen. Also von daher ist jetzt die größte australische Bank dort auch ein gestiegen und es gab News aus Österreich von dem Vorzeige Fintech Bitpanda, die natürlich zunächst mal mit Krypto gestartet sind und jetzt immer weiter in eine Neobank sich weiterentwickeln und ja auch schon mit vielen Milliarden bewertet sind und die haben jetzt ihre Zahlen von 2020 bekannt gegeben oder die sind rausgekommen und die haben sage und schreibe 12 Millionen Gewinn auf einen Umsatz von 55 Millionen gemacht. Das ist ja schon beeindruckend und wahrscheinlich so eines der wenigen Fintechs, die richtig Geld verdienen und sehr profitabel sind. Und das zeigt auch so ein bisschen, was dahinter steckt, weil im Kryptobereich sind eben die Spreads in dem Handel noch sehr hoch. Das heißt, es werden pro Trade ja signifikante Gewinne erwirtschaftet und das hat hat in der letzten Zeit natürlich auch dazu geführt, dass auch ein Robin Hood dort natürlich sehr aggressiv reingegangen ist und jetzt im letzten Quartal sehr abgestraft wurde, weil Krypto so ein bisschen runtergegangen ist, der Kryptohandel. Aber auch hier sämtliche Neobroker in Deutschland natürlich jetzt auch mittlerweile Kryptohandel Ermöglichen. Also ein sehr profitables Geschäft, was da mit Krypto möglich ist. Vor dem Hintergrund des aktuellen Quartals und der Entwicklung der Krypto-Preise, das ist ja to the moon, würde ich mal sagen, mindestens, hat auch schon der Bürgermeister von New York jetzt angekündigt, dass er zumindest seine nächsten drei Gehälter in Bitcoin ausgezahlt bekommen möchte. Also das... <lacht> Der Marsch durch die Institutionen scheint sich dort für Krypto aktuell durchzusetzen oder fortzusetzen, sagen wir es mal so. Aber natürlich auch mit allen Downsides, die so damit einhergehen, wie man es natürlich auch den frühen Tagen des Internet hatte. Da hat man natürlich auch immer viele Scams dann dabei und das ist im Kryptoumfeld natürlich auch so. Da habe ich vergangene Woche am Freitag im Handelsblatt-Podcast mal ein bisschen länger zugesprochen, Handelsblatt Today. Wenn ihr da mal reinhören wollt, da geht es ein bisschen mehr in die Tiefe rund um Meme-Coins, Shiba Inu-Token zum Beispiel und Dogecoin. Der wiederum der Favorite Coin von Elon Musk natürlich ist. Und ja, faszinierend dort, ja, also äh, Shiba, vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund. Äh, da ist jetzt eine Wallet aufgetaucht oder bekannt geworden, wo eine ganze Menge Shiba-Tokens drin liegen. Der Besitzer oder die Besitzerin dieser Wallet hat vor gut einem Jahr 8000 Dollar in Shiba-Tokens investiert. Die sind jetzt 4,2 Milliarden wert. Also in ja, 400 Tagen 8.000 Dollar zu 4,2 Milliarden zu machen, ist doch eine ganz ansehnliche Rendite, die natürlich diesen Hype dort auch weiter treibt und auch eben Scams treibt. Da war Squid Game, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ein Token ausgegeben worden. Und der ist auch über mehrere Millionen Prozent in wenigen Tagen dann eigentlich gestiegen und das Endergebnis war, dass sich dann die Initiatoren dieses Coins mit 3,4 Millionen Dollar, die dort eingezahlt wurden, aus dem Staub gemacht haben. Also letztendlich das Ganze war nur tatsächlich ein reiner Scam und ja, da solltet ihr auch vorsichtig sein. Sicherlich ist das kein, dieses ganze Krypto-Umfeld muss man auch vorsichtig sein, was dort diese ganzen Meme-Tokens und, und solche Trades angeht, natürlich ein hochriskantes Spiel. Ansonsten im etwas etablierteren Bereich, raus aus diesem Krypto-Clana, da gab es auch interessante News und zwar haben sie eine Akquisition von fast einer Milliarde, die sie ausgegeben haben für eine Shopping-Engine, also ein Preisvergleichs-Engine, die sie gekauft haben und da kristallisieren sich jetzt sehr deutlich die Pläne raus, dass Clana immer mehr zu einer Super-App werben will, also Super-Apps kennt man ja so aus China, wo die klassischen Payment-Apps immer größer geworden sind und natürlich auch viele andere Bereiche des täglichen Lebens integriert haben. Ob das jetzt Uber-Buchen war, ob das Bezahlungen im Offline-Umfeld anging, ob das Reisebuchungen anging, also alles in einer App. Und das möchte jetzt eben Klarna ganz deutlich hier auch auf den Markt bringen. Andere Player wie PayPal und so weiter sind ja auch schon etwas in diese Richtung gegangen, die ganzen Buy No, Pay Later, Player Affirm versuchen ging das ja auch. Also sicherlich ein interessanter Kampf, der hier jetzt abläuft und Wettbewerb. Mal schauen, ob man das, das, was in China schon so gut funktioniert, ob sich das so eins zu eins auch auf die westlichen Märkte übertragen lässt. Ja, das ist sicherlich noch die Frage. Da gibt es ein paar interessante Artikel zu, die wir auch in unseren Show Notes posten. Da könnt ihr gerne noch ein bisschen nachlesen, wenn euch dieses Thema Super App interessiert.
1: Ich finde es da gerade bei Klarna bei ziemlich interessant, dass sie da jetzt in, immer stärker eben in, in die E-Commerce-Richtung gehen, aber auch vor einer Weile, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, die haben ja auch angekündigt, dass die so im Reisebereich ja auch äh, unterwegs sein wollen, auch mit irgendwie so Reisebuchung und so weiter. Also da bin ich ja auch mal mal gespannt, weil E-Commerce ist so ja so am nächsten dran. Das ist, äh, es ist ein sicherlich so ein logischer nächster Schritt, zumal sie ja auch schon überall integriert sind und die Informationen ja auch von Kunden auch darüber haben, wo sie eigentlich einkaufen. Ich frage mich, was so die nächste Erweiterung sein wird, also... Auf jeden Fall ist es sehr spannend zu beobachten, was, was die da tun, dass die nicht nur eben auf immer weitere Bereiche im einfach nur Zahlungsverkehr oder Finanzen gehen, sondern eben sehr stark in, in das Commerce-Business.
0: Ja, und das ist natürlich eine interessante Entwicklung, die die sich dort im Hintergrund dann immer abspielt. Es, ist halt genau dieses Pendel, was du dann halt auch so beschrieben hast, ja, dass du so Aggregationsbewegungen hast, dass jetzt ein so ein Player versucht, immer mehr zu integrieren und zu so einer Super-App zu werden. Und dann, wenn das abgeschlossen ist, hast du dann immer wiederum diese... Vertikalisierung, ja, also dass das dann wiederum ein Segment rausgenommen wird. Das hat man so in den ersten Tagen des Internets gesehen, wo du so Craigslist und so weiter hattest. Und jede Kategorie in Craigslist ist ein eigenes Vertical dann wiederum geworden. Und jetzt wieder eigentlich das Pendel mit diesen Super-Apps versucht wird, wieder zurückzudrehen, in jetzt wieder diese Verticals eigentlich zu integrieren, in eine Super-App, wo wiederum alles möglich ist. Also interessante Entwicklungen, was man, was man dort diesen strategischen Bewegungen dann halt immer so drin hat. Mal gucken, wie erfolgreich das tatsächlich hier sein wird. In China war es natürlich so, dass dort viele von diesen Sachen, die dort integriert sind in WeChat und so weiter, dass die noch nicht als eigene Verticals vorher existierten, sondern dass sie damit eigentlich in WeChat erst gewachsen sind. Hier im westlichen Bereich hast du halt schon Uber und Lyft und all, all diese Sachen, bevor überhaupt solche Super-Apps auf die Bühne kamen. Ja? Und ob das dann in diese andere Richtung auch funktioniert, das zu reverse integrieren, bin ich gespannt. Mal schauen. Vielleicht ist dann tatsächlich Google Maps diese super App, wo eigentlich alle Sachen dann integriert sind, weil ja zumindest für diesen Use Case von Mobilität und Restaurants und all diese Aspekte das natürlich aus aus dieser Perspektive dann Sinn machen. Ja, Man macht halt erst die App auf oder die Maps auf, um dann zum bestimmten Punkt zu gehen. Ne? Hm.
1: Und Zahlungsmethoden sind da ja auch schon integriert. Von daher exakt, könnte exakt. man das ja alles miteinander verbinden. Ja.
0: Travel natürlich auch. Guckst du auch natürlich erstmal irgendwelche Inseln, wo du hinfahren willst, schaust dir das dort an und dann kannst du, hast du gleich natürlich die ganze Buchungsengine dort integriert. Also, so wird es sicherlich einige Fenster in solche super-appigen Welten geben.
1: Bis die dann ja auch im Zweifel, so wie das jetzt zum Beispiel auch in, in China mit den super-Apps stattfindet, da findet die, sagen wir von der regulatorischen Seite so nach und nach eine gewisse Zerschlagung, ne?
0: Exakt. Ja. <lacht> Was dort auch wiederum das Pendel mit der Spezialisierung dann ist, aber dort jetzt eher durch die Regierung ja. getrieben. Ja,
1: allerdings, ja.
0: Ja, in Brasilien gibt es auch ganz interessante News für ein deutsches Fintech und zwar N26. Da hat man jetzt ja schon seit Jahren drauf gewartet, weil das natürlich auch groß angekündigt war, dass viel von der Bewertung von N26 auch mit einer erfolgreichen Expansion nach Nord- und Südamerika zu tun hat. Nordamerika ist man noch so ein bisschen am, naja, äh, ausprobieren und, und stockt so ein bisschen Brasilien als wichtigster Markt in Südamerika hat auch gestockt. Vor allem gibt es da einen sehr großen Player, Newbank, die dort schon unterwegs sind. Und jetzt kam aber raus, dass tatsächlich N26 schon erste Versuche mit Beta-Kunden durchführt. Also von daher scheint jetzt ein Start in Brasilien unmittelbar bevorzustehen. Die Frage ist jetzt natürlich ein bisschen, inwiefern Gerade aufgrund eines so mächtigen Players wie Nubank, die jetzt schon Börsengang zu einer Bewertung von 50 Milliarden planen. Also jetzt mal in Relation gesetzt. N26 ist jetzt gesamt mit gut 9 Milliarden bewertet. Also da wird es sicherlich nicht jetzt super einfach werden, auf dem brasilianischen Boden Fuß zu fassen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall braucht N26, glaube ich, so ein paar Success-Stories, um sich gegen viele solcher großen Player wie jetzt ein Revolut und ein New Bank dort auch auf dem globalen Markt durchzusetzen.
1: Ja, da frage ich mich ja, was dann wirklich so der USP und der Mehrwert ist, ja. Weil klar, in Deutschland, als sie gestartet sind, war das schon ein gewisses Novum, dass du eine Bank hattest, die eine akzeptable User Experience hat. Das Spektrum der Dienstleistungen aber bei N26 ist jetzt nicht gerade weltbewegend. Und wenn man sich ja aber auch so eine Maturity von auch von dem brasilianischen Markt, da durfte ich ja auch von nicht so lange Zeit auch mal so ein, an so einem Treffen mit, gerade lustigerweise, mit brasilianischen Fintechs teilnehmen und fand es eigentlich interessant, dass der Markt in vielerlei Hinsicht, naja, weiter fortgeschritten ist, gerade was so Fintechs angeht und dass einige von den Problemen, die wir auf dem deutschen Markenbanksystem Banksystem haben, so auf gewisses Unverständlich gestoßen mhm. sind. Ja, das typische mit so Wachstumsökonomien, ja, dass da so ein gewisses Leapfrogging da schon, schon stattgefunden hat und die eigentlich weiter sind in, in vielerlei Hinsicht als wir. Und von dieser Perspektive frage ich mich, hat da N26 genug zu bieten?
0: Ja, bin ich auch gespannt. Ich kann die von dir geschilderte Story durchaus bestätigen. Wir haben bei mir im Haus ein Pärchen aus Brasilien, die hier wohnen. Die haben auch gesagt, als sie hier vor vier, fünf Jahren nach Deutschland gekommen sind, die konnten ihren Augen nicht trauen, wie halt hier so Banking-Services funktionieren. Also in Brasilien sind, sind halt auch die etablierten Banken schon viel weiter, als, als es hier die meisten Banken sind. Also das war für sie echt ein Eye-Opening-Moment und ja, bin mal gespannt, wie es dann dort weitergeht, dieses Leapfrogging in Brasilien, ob Deutschland dort aufholt und N26 dann natürlich dort Paroli bieten kann. Es gab vergangene Woche auch noch eine ganze Reihe von News, natürlich von vielen Tech-Unternehmen, die noch ihre Quartalzahlen bekannt gegeben haben. Positiv herausgestochen hat dort absolut Etsy. Etsy ist so diese, für die, die es nicht kennen, wie soll man sagen, also so...
1: Maker-Community und Maker-Shop.
0: Genau, Maker-Community. Davanda
1: gab es in Deutschland vielleicht kennen das einige noch. Die gibt es glaube ich gar nicht mehr. Nee. Das war so die Copycat von Etsy.
0: Genau. Und Etsy eben ermöglicht als Maker-Community, was wiederum ein bisschen eingedeutscht bedeutet, da können Leute selbst ihre Decken basteln oder was auch immer sie gerne so handwerklich herstellen und dort als eigene Items dann verkaufen und ihren persönlichen Shop haben, ohne jetzt so große Merchants zu sein. Also handgemachte Artikel. Und die haben natürlich jetzt kräftig geboomt aus mehrerlei Gründen, weil Corona vielen Leuten natürlich viel Zeit gegeben hat, zu Hause zu sitzen und eben handwerklich tätig zu werden. Neue
1: Hobbys zu entdecken. <lacht> Exakt. Und
0: auf der anderen Seite, jetzt profitieren sie natürlich davon, dass viele andere E-Commerce-Businesses, die sich so auf China mit dem ganzen Problem in der Logistikkette ja, verlassen, die natürlich ziemlich in Lieferengpässen stecken. Und bei Etsy sind eben die meisten Produkte tatsächlich von Locals, also so nicht weit entfernt. Deswegen hat Etsy auch nicht so mit diesem Logistik- und Supply Chain Problem zu tun und natürlich, weil das alles so kleine, hauptsächlich eben kleine handwerkliche Betriebe sind, die dort Sachen herstellen, ist auch nicht von so wenigen großen Playern dann abhängig. Das hat den Zahlen von Etsy sehr gut getan und die Aktie ist dann einfach mal an dem Tag 16 Prozent nach oben geschossen.
1: Also es ist halt interessant, dass du das sagst, weil ich habe in der letzten Zeit auffällig viel Etsy-Werbung irgendwie bekommen, was ich früher gar nicht so wahrgenommen habe. Das mag ja auch daran liegen, dass, wie wir auch schon früher diskutiert haben, viele von den Shops oder den Verkäufern, die Ware verkaufen, die aus China erstmal geliefert werden muss oder aus Asien geliefert werden muss, deutlich weniger auch in die Werbung investieren, weil sie ja auch nichts verkaufen können. Und das ist ja bei Etsy umgekehrt. Fand ich interessant, weil ich mich echt gefragt habe, wo kommt auf einmal die ganze Etsy-Werbung bei mir?
0: <lacht> ich habe auch gerade mal die Etsy-Website geöffnet und dann hast du so einen riesen Banner oben, direkt auf der, also als Hero auf der Website Weihnachten kann kommen, entdecke liebevolle Schätze. Also eben, ja, also dieses, dieses ganze Thema, was sicherlich noch dramatischer werden wird, aufgrund der Lieferengpässe überhaupt noch Weihnachtsgeschenke zu bekommen. Das ist natürlich hier für das anstehende Quartal, was jetzt noch nicht reported ist, sondern was jetzt gerade läuft mit Weihnachten. Das ist wahrscheinlich auch die Fantasie, die da noch in Etsy auch drinsteckt, dass sich das weiterhin sehr positiv entwickeln könnte. Das glaube ich auch. Ob es sich für einen anderen Player positiv weiterentwickelt, das steht so ein bisschen in Sternen, und zwar Peloton. Die hatten mit ihren, ähm, naja, etwas überteuerten Heimtrainern natürlich in der Corona-Krise einen unglaublichen Boom erlebt. Und das Traumgeschäftsmodell, also sofort mit dem Verkauf der Hardware schon profitabel zu sein und dann noch so ein, ja, Subscription Business mit den monatlichen Fees für die Trainingsprogramme noch dran geknüpft zu haben. Das war natürlich super, die Börse hat es geliebt und jetzt hat man aber gesehen ja, mit den Lockdowns, die in vielen Ländern wieder gelockert wurden und viele Leute, die dann doch mal wieder lieber draußen trainieren oder in Fitnessstudios zurückgehen.
1: Oder einfach Leute treffen und gar nicht trainieren.
0: Oder so. Ja. In Restaurants, <lacht> endlich mal wieder in Restaurants sitzen und sich auf das Training vorbereiten. Das äh, hat die die Aktie überhaupt nicht gut getroffen. Also Peloton hat ziemlich desaströse Zahlen abgeliefert und die Aktie ist kräftig eingebrochen. Ich habe so ein paar Peloton-Aktien hatte, die aber, bevor diese Zahlen rauskamen, entsprechend so ein bisschen gehatcht und eine ganze Reihe von Putz auf diese Aktien gekauft. Und ja, die Putz haben es ganz gut rausgehebelt, dass ich... <lacht> hier trotzdem in der Position positiv bin. Aber ja, das sind halt so diese Wirren jetzt von solchen Unternehmen, die natürlich ganz spezifisch von diesen Lockdowns auch profitiert haben. Und ja, da hat es ja in der vergangenen Zeit schon so ein paar von diesen Krisengewinnlern gegeben, die jetzt entsprechend abgestraft wurden. Auch richtig abgestraft wurde ein anderes Unternehmen und zwar Zillow. Zillow ist in den USA ziemlich groß. Hier kennt man es nicht so, aber die haben den Immobilienmarkt ziemlich umgekrempelt, weil sie von diesem klassischen, ich habe meinen Makler und der vermittelt mir die Immobilien und hat eigentlich auch nur Zugriff auf diese ganzen Daten, die dahinter stecken, so ähnlich wie es früher in der Reisebranche der Fall war, die Reisebüros, das zu demokratisieren und allen Leuten diese Informationen, um Immobilien zugänglich zu machen. Also man konnte dann immer so in Google Maps quasi schauen, wie viel kostet das Haus neben einem oder das auf der anderen Seite der Straße. Das haben sie so transparent gemacht. Und ja, interessanterweise ist der Grund auch der gleiche, der auch Expedia gegründet hat. Also diese Transparenz, die vorher wenigen Agenten nur zugänglich war, dem Massenmarkt zugänglich zu machen. Und Zillow hat sich dann auch so weiterentwickelt, dass sie Immobilien selber angekauft haben, um sie dann wiederum zu verkaufen mit Gewinn. Und das wurde mehrere Jahre jetzt so als das neue revolutionäre Modell gehypt. Und ja, die Aktie ist auch ganz gut gelaufen. Und jetzt war es aber ein absolutes Desaster. Sie mussten bekannt geben, dass sie über 500.000 Immobilien gekauft haben, die mit Mittlerweile ja weniger wert sind als für ja, der Preis, für den sie gekauft haben. Also Ups. nicht unbedingt, weil die Immobilienpreise gefallen werden Und das ist das Besondere, weil die gehen ja weiter nach oben, sondern weil sie anscheinend sehr überhöhte Preise dafür gezahlt haben. Also der Mechanismus, mit dem sie diese Immobilien preisen, scheint nicht so richtig zu funktionieren. Und äh, wenn du jetzt da 500.000 davon in deinen Büchern hast, die du mit Verlust jetzt verkaufen musst, dann ist das natürlich ein ziemliches Desaster. Also dieses Modell Zillow ist dort damit grundsätzlich so in Frage gestellt. Geld und das Unternehmen in eine extreme Schieflage jetzt gekommen.
1: Klingt so ein bisschen wie WeWork für Immobilienkauf mit der auch entsprechenden Konsequenz. <lacht> naja,
0: die Idee ist ja ganz interessant, ja, weil das Ziel ist, du hast so ein, so ein extrem illiquides Wirtschaftsgut wie eine Immobilie und du hast natürlich als Verkäufer extreme Probleme, wenn du dort dann umziehen willst und kaufst eine neue Immobilie, das mit der Zeit dann genau zu matchen, ja, dass du genau zu dem Zeitpunkt des Verkaufs, wo du dann schon deine neue Immobilie hast und das halt etwas liquider zu machen und zum ganz bestimmten Zeitpunkt das Geld in Cash zu haben und schon dir die neue Sache kaufen zu können. Das ist natürlich sehr attraktiv eigentlich so aus Kundenperspektive, aber scheint jetzt als Businessmodell noch nicht wirklich so zu funktionieren. Ja, was als Geschäftsmodell auch nicht so richtig funktioniert oder was das Problem vieler Geschäftsmodelle aktuell ist, ist überhaupt Mitarbeiter zu bekommen. Da hatten wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und das geht wirklich mittlerweile ja durch alle Branchen. Amazon stellt ja unendlich viele Leute im Logistikbereich und den Lagern ein und da gab es interessante Zahlen vergangene Woche auch von zwei großen Logistikplayern und zwar UPS und FedEx und die Zahlen sind ziemlich unterschiedlich ausgefallen. FedEx ist extrem abgestraft worden. UPS hat sehr profitiert. Und woran liegt das? FedEx hat ein Modell, wo die Mitarbeiter recht flexibel beschäftigt sind. Also stark auch so in diese Richtung Gig-Economy geht. Keine festen Verträge, keine Gewerkschaften. Also eigentlich das Traummodell, was man vor kurzem noch hatte. Und das dreht sich jetzt gerade so ein bisschen um vor dem Hintergrund der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. UPS im Unterschied dazu sehr stark gewerkschaftlich geprägt feste Verträge, recht hohe Löhne. Und das führt aktuell dazu, dass halt viele Mitarbeiter von FedEx zu UPS abwandern. Also das finde ich, wir hatten ja vorhin mit den Super-Apps und Vertikalisierung und lauter solchen Sachen von so einem Pendel gesprochen. Das finde ich auch interessant in diesem Umfeld, dass jetzt plötzlich die Unternehmen jetzt einen Wettbewerbsvorteil haben, die ja so klassisch gewerkschaftlich geregelt Arbeitsverträge und feste Löhne haben. Also dass diese Flexibilität, die vorher eigentlich so bei beliebig verfügbaren Mitarbeitern dann der Wettbewerbsvorteil war, hat sich jetzt hier so ziemlich umgedreht.
1: Mich würde interessieren, welche Auswirkungen das hat auf die klassischen Gig-Economy-Unternehmen wie Uber zum Beispiel oder viele von den Delivery-Startups, die ja eigentlich alle auf so flexible Modelle setzen. Das könnte ja auch sicherlich eine Konsequenz für deren Modell haben, weil sie dann ja auch nicht mehr genug Leute finden. Absolut.
0: Und das ist ja auch das Problem, was man halt bei Uber und Lyft zum Beispiel schon sieht, weswegen du ja auch mittlerweile in diesem Umfeld von Uber und Lyft Preise hast, die zum Teil weit über den klassischen Taxipreisen liegen, weil eben die mit ihrem dynamischen Pricing Angebot und Nachfrage halt entsprechend diese Fahrtkosten bestimmt und die haben halt eben auch viel zu wenige Fahrer und dementsprechend ist das ganze Modell wesentlich unattraktiver geworden und äh, vergleichbare siehst du halt auch jetzt hier mit diesem ganzen Quick Commerce Umfeld von Gorillas und Flink, da weiß ich aus recht gut informierter Quelle, dass sie auch große Schwierigkeiten haben, hier überhaupt Fahrer zu bekommen. Also die äh, Radfahrer, die entsprechend dann die Lebensmittel nach Hause liefern. Und ich habe jetzt am Alexanderplatz, da gibt es so eine große Anzeige von Flink, die sich nur an Fahrer richtet. Also, dass du plötzlich in Out-of-Home-Werbung gehst, die auch recht kostspielig ist, nicht nur um Bestellende zu gewinnen, sondern tatsächlich um überhaupt Ausfahrende zu bekommen. Das ja, zeigt so ein bisschen die Schwierigkeit, dass das Wachstum dort aktuell limitiert ist durch die Anzahl verfügbarer Fahrer.
1: Und man sieht das ja auch im Moment auch in den Lieferzeiten, auch bei Volt, ne? die im Moment immer wieder das Angebot einschränken mussten. Also zum Beispiel den Lieferradius deutlich einschränken mussten und punktuell einfach die Lieferung zu Peakzeiten ja, schließen, weil, weil sie nicht genug Leute haben, die das ausfahren können.
0: Ja, und die Lieferservices und Restaurants, die, die haben ja auch die Schwierigkeiten, dass sie kaum Personal bekommen. Viele Leute, die sonst so flexibel in Restaurants gejobbt haben, haben im Rahmen des Lockdowns sich feste Anstellungen organisiert. Ja, also stehen eigentlich gar nicht mehr diesem Markt zur Verfügung. Deswegen suchen auch viele Restaurants händeringend nach Mitarbeitern. Garten interessant interessanten Artikel da hatten wir vergangene Woche glaube ich auch schon mal von berichtet von McKinsey rund um diese ganze Problematik The Great Attrition also große Anzahl von Mitarbeitern die auch planen zu kündigen und vergangene Woche gab es auch noch mal einen interessanten Artikel eine Umfrage dass etwa 4% der Befragten ihren Job aufgrund ihrer Kryptogewinne an den Nagel gehängt haben <lacht> Also äh, muss man dazu sagen, die mhm. Grundgesamtheit sind 7000 Leute, die dort befragt wurden. Also von daher jetzt wahrscheinlich jetzt äh, nicht ganz repräsentativ für alles. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich eine Tendenz, die nicht zu unterschätzen ist. Einerseits dadurch, dass, dass du in den USA gerade ja auch diese Checks bekommen hast, die verschickt wurden. Das heißt, der die Armut ist de facto in der Corona-Krise während des Lockdowns zurückgegangen. Und jetzt auf der anderen Seite noch Krypto. Also viele Sachen, die dort so mit reinspielen, die ja entsprechend die Attraktivität von solchen Jobs ein bisschen reduziert
1: haben. Interessant wäre zu sehen, inwiefern, also gerade zum Beispiel im so Lieferbereich, aber auch Küchenbereich und so weiter, inwiefern das ja auch dann die Automatisierung befeuern kann. Weil wenn man die Menschen ja nicht hat, die bisher, sagen wir mal, günstig genug waren, muss man sich überlegen, wie man die, die Leistung weiterhin erbringt. Und da ist natürlich Automatisierung der, der logische nächste Schritt. Ne?
0: Exakt. Und dazu habe ich wirklich einen Artikel, den poste ich hier dann auch noch in den Show Notes. Den kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, wo es genau um dieses Thema geht, dass letztendlich die Produktivitätsgewinne, die man dann in der Wirtschaft sieht, eben eigentlich durch Lohnsteigerung getrieben sind. Und das, was man jetzt sieht hier in diesem Umfeld, das wird die Automatisierung stark vorantreiben und eigentlich die Produktivität und das Wirtschaftswachstum damit befeuern. Wo man sonst immer gesagt hat, nicht zu hohe Löhne, um die Wirtschaft nicht auszubremsen, ist die Argumentation im Artikel eben genau das Gegenteil. Eigentlich höhere Löhne führen dazu, dass du Produktivitätsgewinne und dann eine wachsende
1: Wirtschaft hast. Und apropos Artikel, die man, die man sich durchlesen sollte, Ich gehe jetzt nicht so tief da rein. Der Beitrag bei der Zeit zum Thema digitaler Führerschein und das ganze System dahinter, wen das interessiert, woran so die ganze Pleite gelegen hat und was die Zukunft dieses Modells ist und so weiter, der soll sich das gerne durchlesen, zumal das ja auch ein durchaus wichtiges Thema ist und auch mal wieder ein Beispiel, wie so eine staatliche Digitalisierungsmaßnahme so ein bisschen da hinten losgegangen ist.
0: Apropos durchlesen, hast du für diese Woche eine Buchempfehlung?
1: Ja, Tatsächlich, ich habe ja schon vor vor einiger Zeit das Buch Secrets of Sandhill Road empfohlen. Es gibt aber noch ein besseres <lacht> zu einem ähnlichen Thema, finde ich. Venture Deals von Brad Feld und Jason Mendelssohn. Der Klassiker. Das habe ich jetzt erst aber gelesen, die vierte Auflage. Es würde mich echt interessieren oder ich, ich hätte es echt gerne, dass jemand auch so ein Buch mit Fokus Deutschland oder zumindest Europa schreiben würde, weil es ist natürlich super spannend und man kann sich daran vieles abgucken und vieles lernen. Wenn das dann aber sehr stark auch in so steuerliche und auch rechtliche Themen geht, ist es natürlich sehr stark USA-orientiert. Deswegen für die Gründer hier, keine Ahnung, vielleicht hören uns irgendwelche erfolgreiche Gründer und VCs und dann, dann schreibt doch bitte so ein passendes Buch dazu. Würde ich auch gerne empfehlen. Absolut.
0: Von der Mechanik <lacht> lässt sich ja viel übertragen, dass halt viele, gerade auch diese internationalen oder amerikanischen VCs ja mittlerweile auch Deutschland und Europa so einen Fokus genommen haben, was früher ja auch eher schwierig war. Aber ja, diese ganzen steuerlichen und regulatorischen Themen sind natürlich noch eine besondere Herausforderung, die sich nicht so eins zu eins übertragen lassen. Also hiermit eine Buchempfehlung und ein Aufruf, ein neues Buch zu schreiben. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen, über die wir gesprochen haben, posten wir, wie gehabt, in den Shownotes unseres Podcasts und natürlich auf unserer Podcast-Blog-Seite. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare, euer Feedback und auch Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen und freuen uns natürlich auch, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis done?